0: Selles audioartiklis keskendun täna kolmele teemale. Esiteks, miks me kogeme stressi ka siis, kui töö ise ei ole stressirohke. Teiseks, räägin oma enda kogemuses tööstressiga ja kuidas ma sellest välja tulin. Ja kolmandaks, räägin õpitud abitusest ja selle seoses tööstressiga. Head kuulamist! Selle audioartikli aluseks on üle 40 aasta mahukaid uudimustöid, mille peamiseks initsiaatoriks on olnud üks positiivse psühholoogia rajajaid, professor Martin Seligman ja minu enda isiklik töö ise enda mõtlemise muutmisel, mis algas juba aastal 2002 ja kestab tänaseni. Audioartikli esimeses osas, mille leiad nimelt, mis põhjustab tööstressi, stressi, ja uus vaatenurk, arutlesin, kuidas tööstress Ja sellega toime tuleks sõltus ajuverevarustuse liikumisest lahkust, positiivsust ja suure pildi nägemise võimekust haldavast otsmikusagarast, negatiivsust ja kitsast maailmavaadet soosivasse Rooma ja aju. 2018. aastal sooritasin huvi pärast Stanfordi ülikooli testi. et mõista, kui võrt tugev on minu enda mentaalne võimekus tööstressiga toime tulla. Testi tulemus oli extremely pessimistic. Ehk võimekustressiga toime tulla oli endiselt minimaalne. Teisisõnu võitis minu rooma ja aju, inimese aju ligi 100% kordadest ning empaatilisest endasse ja teistesse suhtuvast alarist sai tige pessimist. Objektiivsed maailma ei ole, on vaid subjektiivne maailma kogemus. Küsin oma stressi juhtimise koolitusel. Kas osale jõuda märganud huvitavad eluseaduspärasust? Märkame reaalsuses seda, millele teadlikult või alateadlikult mõtleme. Näiteks uus auto peres. Absoluutselt kõik inimesed väidavad, et kui on soetatud uus auto, siis korraga märkavad nad seda automarki igal pool, kuigi varem seda nende jaoks peaaegu ei eksisteerinud. Sarnane kogemus laieneb ka kõikidesse teistesse eluvaltkondadesse. Rasedad näevad titte vankreid, kipsis jalaga inimesed teisi lombakaid, prilli müüeb prille, Ja tapamajast töötajad ei taha isegi mõelda. Seda, mis on alateaduse jaoks oluline, märkame ka oma keskkonnas. Kus juures inimesel ei ole siin kohas endal valikut. Keegi ei tee midagi selleks, et oma automarki tänaval näha. Märkamine lihtsalt toimub vabatahte väliselt. Kui devolutsioon ei arendanud 130 miljardi arengu aasta jooksul välja ainult inimese võimet näha asju, vaid sarnane süsteem toimib kõige puhul, mida inimene oma elus kogeb. Kui apteeker näeb jalutades asfaldil vedelevaid tablette, siis tööstressis olev inimene, näeb järjest rohkem põhjuseid, miks veelgi enam stressi tunda. Tema negatiivne mõtlemine liigub just kui ühelt objektilt teisele. Möödusin mõne kuu eest ühe kontorihoone ees suitsupausil olevatest inimestest. Kuulsin, Kuidas naine ütles, Wow, kui ilus ja selge taevas täna on, mille peale tema kõrval seisem mees vastas, kuradi külm Eesti kliima, kus juures mõlemal oli õigus. Taevas oli selge ja oli ka kuradi külm. Potentsiaalne probleem seisneb aga selles, et oma lausega lõi mees endas audioartikli esimeses osas kirjeldatud biogeemilise seisundi, mis pärsib tema töövõimet ka siis, kui ta sooja kontorisse tagasi läheb. Jättes märkamata kõik, mis on hästi, ja fookus automaatselt sellele, mis on halvasti. Ning aju ei suuda stressi olukorras ka hiljem keskenduda võimalustele, lahendustele ja kasvu kohtadele, mida see päev pakub. Seega sõltub töö stressiga toime tulek enamast kui stressi aardamisest tööl. Töö stressiga toime tuleku teb eriliselt keerukaks see, et pika aegse stressipoolt ohule orienteeritud rooma ja aju paneb inimese keskenduma keskkonnas enne kõike sellele, mis on halvasti, mitte hästi. Näiteks audiitorid on igapäev silmitsi üsna tõsise probleemiga. Paljud neist peavad hommikust õhtuni, tihti kaheksa kuni nelideist tundi päevas, läbi töötama erinevaid dokumente, et olla kindlad, et neis ei ole ühtegi viga. Asia positiivne külg on see, Aja jooksul saavad sellistest inimestest oma töös väga vilunud eksperdid. Nad tõesti suudavadki kõik vead üles lõida. Kuid varjukülg on samuti ilmne. Keskendudes liigi 50% ärkvel oldud ajast vigade otsimisele kandub see harjumus sagele üle ka nende inimeste äraellu. Lõpuks saab kogu elu olema üks suur audit, kus ajuneb igal vigu ja probleeme. Tööjuures kipuvad sellised inimesed oma alluvate tulemusi hinnates nägema ainult seda, mida need on valesti teinud. Jättes märkamata kõik, mis on hästi ja tunnustust väärd. Koju minnes jäävad neile silma laste tunnistusele olevad kolmed ja kahed, mitte neljad ja viied. Kui nad välja sööma siis esimese asjana torkab silma, et kartul on natuke kuiv. See juures jääb märkamata, et liha on aga väga mahlane. Aastat tagasi kuulsin oma tollaselt elukaasaselt. kes töötas audiitorina, lugu raamatu pidejast, kes koostas Exceli tabeli ja märkis sinna kõik, mis tema naine oli viimase kuue nädala jooksul valesti teinud. Kõigi mehe kavatsus oli parim, lõppes lugu sellega, et naine kolis välja. Tuleb välja, et juristid on veelgi haavatama omas positsioonis kui audiitorid. Mäletan uuringut, kus selgus, et juristidel on 3,6 korda suurem tõeneasus kogeda tõsist depressiooni kui kogu ülejäänud töötaval elanikonna. Probleem seisneb selles, et juuratudengeid õpetatakse nägema vigu ning olema kriitilised, mitte aksepteerivad. Kuigi see on oskus, mis on juristitöös väga oluline, siis pidev loogika vigade otsimine igas lauses mõjutab lõpuks nende inimeste võimet maailma avatud silmadega vaadata, Ning paneb nad probleeme üle paisutama. See omakorda on kiireim viis depressiooni ja ärevuse kogemiseks, mis ringiga mõjutab nende tubliide inimeste kodustelu. Rääkisin kord ühe advokaadiga ja sain teada, et paljudele selle valdkonna inimestele on tõsiseks probleemiks see, et nad ei suuda ka kodus advokaadirolist välja astuda. Näiteks kui laps tuleb hiljem koju, siis võib töörolli kinni jäänud issi teda küsitada nagu kohtus. Sa väidad, et olid kuni kella 17.30 nii kinos ja tulid pärast seda otse koju. Palun selgita mulle aga, kuidas on võimalik, et sa jõudsid koju alas kell 18.45. Kuid see ei ole nii ainult audiitorite ja juristide puhul. Töö tuleb koju kaasa ka paljudest teistes ametites. Teeninduskoolitajana ei suutnud ma ise ühele hetkel enam väljas söömist nautida, sest nägin igal pool, mida teenindajad võiksid paremini teha. Sportlased võistlevad oma sõprade ja lähedastega. Paljud sootsiaaltöötajad ei usalda mehi. Finantssektor inimesed näevad riski kõiges, millega nad kokku puutavad. Juhid kipuvad juhatama vägesid ka kodus. Kuid ka juhid võivad olla tööstressi käivitajad. Lake Brunham, kes analüüsis enam, kui 16 000 tip spetsialisti lahkumisavaldust, leidis, et üks peamisi tööstressi allikaid ja ühtlasi ka põhjus Miks inimesed töölt lahkuvad, seisneb selles, et andekad töötajad ei saa piisavalt palju, piisavalt sagedasti ja piisavalt kiiresti tunnustust. Kui juht, kelle ajuverevarustus on tööstressi tõttu rooma ja ajupoolt kaaperdatud, märkab ainult negatiivset, sest loob ta sise kliima, mis halvab tulemusi, mitte ei paranda need. Stressis juhi vihaga lausutud sõnad saadavad nüüd ka töötajaajusse ohusignaali, mis aktiveerib ka tema rooma aju. Ning suurendab see läbi kõikide kalduvust käituda irratsionaalselt. Kui töötaja peaks järgmisel hetkel suhtlema mõne klendiga, siis kannatab kogu ette võtta juba otsesalt. Õeldakse, et ära hõiska enne õhtut, mõistmata, et kui selle ideega äärmusesse minna, loob selline juht töökeskonna, kus ei olegi kunagi võimalik hõisata. Üle paisutatud fookus negatiivsele triikitab aga töötajate aju uskuma, et reaaldus ongi negatiivne. Sarnane effekt tabab paljusid esimese aasta arstitudengeid, kellele räägitakse kõik võimalikest haigustest ning kes aasta lõpuks tunnevad, et põevadki absoluutsalt kõiki tõbesid. Mida rohkem on töösnegatiivsus, seda loogilisem on, et seda tuleb tööstressi vältimiseks tasakaalustada positiivsusega. Kui tuleb välja, et tööstressi sarnaseid tundeid võib kogeda ka ilma stressirohke tööta. Kuna tööstress on miski, mis järgneb valdavalt autonoomia kadumisele tööl, siis on suur hulk inimesi, kes kogevad, et kogu nende elu ongi üks suur autonoomia puudus. Vaatame lähemalt. Inimesi eristab kaks põhimõttelist vastanduvat maailmavaadet. Esimesel juhul juhib inimest uskumus, et elul on tema jaoks varuks positiivsed asjad ja see, mis tulevikus ees ootab, on hea. Teisel juhul, juhib inimest vastupidine uskumus, et kui midagi saab halvasti minna, siis see suure tõeneosusega niiga läheb ja see, mis eesootab, on halb. Kus juures inimese vabal tahtel on emma kumma uskumuse prevalveerimises väga vähe väärtust. Mõlemad uskumused pärinevad varajasest lapsepõlvest ning toimetavad taustal enam jalt automaatselt, võttes uskujatelt endilt autonoomia valida, kumba pidi nad asju näevad. Ka paljudele eestlastele omas suundumust mõelda asjadest läbi negatiivsuse prisma nimetatakse õpitud abituseks. Mis asi on õpitud abitus? Õpitud abitus on sügav veendumus, et ükskõik, mida inimene ka ei tee, tal puudub tulemuste üle positiivne mõju ja asjad lõpevad igal juhul halvasti. Selline kogemus kujuneb varajases eas, enne kõike läbi hetkede, mill laps kogeb. et tema märgu annetele pälvida armastust, saada abi, tunda lähedust, kogeda lohutust, pääseda hirmust ja muu Ei Ja reageerida tähelepanu kohalolu, hoole ja julgustusega. Selle tulemina tekib inimeses varakut uskumus, et üks kõik midaga taga ei tee, soovid tulemust nagu nii ei tule. Ehk kontroll elu üle puudub. Tööstressiga toimetulek on miski, milleks paljud eestlased ei ole saanud kasvatuslikku õppe. Tööstress ja sellega toimetulek on oluliselt keerulisem neil, kelle lapsepõlve kodudes puudus vanemlik soojuse tugi. 2017. aastal osalesime abigaasega Harvardi ülikooli vanemteatori Daniel P. Browni tööstressi teemalisel nädalaega kestnud kursusel Londonis, kus Brown tutustas 2010. aastal avaldatud meta mille järgi endistes nõukogude liidu liikmesriikides koges vaid 6,2% lastest terve kognitiivse arengu jaoks vajaliku vanemliku tuge. See tõttu on suur tõenäosus, et ligi 94% eeslastest võivad olla pessimistid ja kogeda tööstressile omaseid tunnuseid ilma, et nende töö ise oleks stressirohke. Vahet ei ole! Kas negatiivsuse allikaks on kasvatuslikud puudu jäägid lapsepõlves või autonoome puudumine tööjuures, mõlemal juhul, töötab ajuvaldavalt valdavalt põgene režiimil ning inimene on oma mõtte maailmalt vabatahte välisel pessimistlik. Browni jagatud uuring selgitab nii mõndagi Eesti ühiskonna ja inimeste kohte, kui lootust andev on asjaolu, et sõltumata kasvatusest ja tööst saab iga inimene teha väga palju ära selleks, et õppida märkama ja muutma oma negatiivset mõttestiili optimistlikumaks. Siit ka termin õpitud optimism, millest räägingi põhjalikult järgmises ja ühtlasi selle audioartikliseerja viimases osas nimega Kuidas muutas stress enese arengu instrumentiks? Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus. Tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.